0: Wie kann es sein, dass du Meister einer Liga wirst und am Ende nicht den nächsten Schritt machen kannst? Du musst ja im Handball um jeden Sponsor, der da mal 50.000 Euro im Jahr gibt, musst du ja auch 4, der würde beim Fußball irgendwo einen Platz in Reihe 10 kriegen und dürfte sich nie melden. Ich habe so zu jedem Stadion im Osten so meine eigenen Erlebnisse.
1: Carsten, sind wir uns eigentlich einig, dass Steffen Baumgart irgendwann mal Union-Trainer wird? 100%. Wir sind jetzt die Nummer eins in der Welt. Jetzt kommen die
2: Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Niki Tacker, der Podcast
0: im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Niki Tacker. Hier ist Robert Hofmann und bei mir ist Sebastian König. Basti, englische Woche handball WM, Bundesliga zurück, Vollgas. Wie geht's dir?
1: Ja, dementsprechend sehr gut. Ich grüße dich, mein Freund. Schön, dass auch ihr da draußen wieder dabei seid. Äh, Robert, zuerst müssen wir, glaube ich, mal, mal Danke sagen, oder?
2: Ja, unbedingt. Also, wir, wir, sind immer noch ganz euphorisiert von wahnsinnig viel Feedback zur ersten Folge. Das hat uns sehr gefreut. Es gab wahnsinnig viel ähm, konstruktive Sachen, wo wir wirklich begeistert waren, wie intensiv und äh, wie nah äh, die Leute da draußen äh, dran waren. Äh, das hat uns natürlich motiviert, entsprechend so weit zu machen. Umso cooler ist es, dass wir beiden heute auch nicht alleine sind, sondern wie letzte Woche angekündigt auch unseren ersten Gast haben. Ja, absolut. Und
1: ich habe es letzte Woche gesagt, ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut und ich würde sagen, bevor wir dann auch auf das ein oder andere Kommentar von euch da draußen oder die ein oder andere konstruktive Kritik mal, mal eingehen, auf vielleicht den Bayernjäger Nummer 1 und die dritte Liga schauen, würde ich sagen, Robert, wir starten rein, oder?
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so scheiß Fragen. Basti, sag doch mal den Leuten da draußen, wen
1: wir hier heute begrüßen dürfen. Er ist vielleicht die Stimme der Ostvereine bei Sky. Wer viel Union, Dynamo, Cottbus und Hansa in der Bundesliga, in der zweiten Liga geschaut hat, der hat auch ihn gesehen, hat auch ihn gehört. Begonnen hat seine journalistische Karriere bei der Matz in Brandenburg über Journalismus und Sportstudium in Leipzig hat er es bei allen wichtigen Sportsendern geschafft. Hat Champions League kommentiert, war bei Olympia, hat seine Erfahrung gesammelt und Spuren hinterlassen. Er hat den Traum sicherlich vieler fußballbegeisterter Jugendlicher gelebt und lebt ihn noch immer, mittlerweile in den großen Handballtempeln der stärksten Liga der Welt. Herzlich willkommen, Carsten Pitschika.
2: Ja, schön guten Tag. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Herzlich willkommen auch von mir, lieber Carsten. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Sebastian hat es eben schon gesagt, in deiner Vorstellung, du lebst den Traum vieler sportbegeisterter Jugendlicher und ehrlicherweise ein Stück weit auch meinen Traum. Ich habe lange Zeit auch mit dem Thema Sportjournalismus geliebäugelt, bin dann aber ehrlich nicht über wenige ausgewählte Artikel in der MAZ-Lokalredaktion äh, hinausgekommen. Während du ja dann wirklich seit deiner Volontärzeit bei der MAZ wirklich durchgestartet bist und blickst zurück auf mehr als 30 Jahre Erfahrung Sportjournalismus, hast äh, Erfahrung gesammelt im Fußball, im Handball, im Wintersport, in der Leichtathletik, warst so ziemlich bei allen namhaften Sendern auch vor dem Mikrofon. Und was mich interessieren würde, was hat dich damals angetrieben? Was treibt dich heute an? Und vielleicht beschreib doch mal kurz deinen Weg und vielleicht auch, was sich im Sportjournalismus in mehr als drei Dekaden auch verändert hat.
0: Also es war eigentlich schon immer mein Kindheitstraum, mal Sportreporter zu werden. Problem war bei mir, als ich in der Entwicklungsphase war, gab es die Mauer noch. Und da war für mich der Weg zum Sportjournalismus leider verbaut. Ich durfte mal ein Praktikum beim DDR-Fernsehen machen und dann wurde mir aber gesagt, hm, Du hast so viele Verwandte im Westen, also für dich wird der Weg da nicht hinführen. Und dann, ups, kam die Wende und dann ging die Tür auf und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, vielleicht doch nicht nur Zeitung, sondern vielleicht dann doch Fernsehen. Hab dann angefangen, 90 zu studieren in Leipzig an der Uni, richtig Journalistik, Sport dann im Nebenfach und war dann 1992 der erste Praktikant beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und hatte dann einfach extrem viel Glück, dass ich oft zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle war und die richtigen Förderer hatte. Also nur mal als Beispiel, damals war Hagen Gostorf, der Sportchef, der fand das ganz gut, was ich so gemacht habe. Der hat dann einst Florian Örtel als Mentor mit dazu genommen, der mich dann sprachlich entwickelt hat und so dass ich immer den nächsten Schritt machen konnte und dann tatsächlich ob es 2006 war, als dann meine Zeit beim DSF zu Ende war und ich dann Glück hatte, dass sie bei Premiere damals die ganzen Zweitligarechte gekauft haben und so viele Spiele hatten und ich dann da Fuß fassen konnte, dann die Champions League plötzlich mit dabei war und dann kam der Handball mit ins Spiel. Also ich habe viel dafür getan, viel gearbeitet, mich selber entwickelt, aber ich habe auch extrem viel Glück und
1: Förderer gehabt. Um mal gleich da reinzugehen, ich glaube, viele HörerInnen würde es interessieren, weil Sie hören ja dann auch vom Medientraining etc. Wie sieht denn so eine Sprachentwicklung aus? Was trainiert ihr dann? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also heute mache ich das ja selbst. Ich habe jetzt seit vielen Jahren auch eine Gastdozentur an der Uni in Leipzig. Die hat jetzt durch Corona ein bisschen geruht oder an der Privatuni in Berlin. Es ist dann im Prinzip so, dass äh, heute gucke ich es mir an. Früher war es dann eben Heinz-Florian Oertel oder aber andere erfahrene Kollegen, die sich dann Kommentare oder Beiträge von mir angucken und dann sagen, achte mal darauf. Sprachlich guck mal, da hast du äh, dreimal das gleiche Wort in einem Satz drin, da guck mal, dass du anders betonst, dann gab es eine Sprecherziehung damals an der Uni, wo du geschliffen wurdest, aber im Prinzip ist das gucken, entwickeln, kleinste Hinweise geben und man staunt manchmal, wenn man Leuten kleine Hinweise gibt, wie die sich selbst in kürzester Zeit entwickeln und da wirklich besser werden. Natürlich musst du sportliche Kompetenz dann selber mitbringen.
2: Ja, beeindruckender Weg und auch sehr interessant zum Thema Sprachlichen. Ich, ich glaube, da, da können wir beide hier als äh, Podcast-Amateur-Hosts noch sehr, sehr viel von dir lernen, glaube ich. Du hast eben beschrieben, dich, dich hat das immer angetrieben und am Anfang bist du eben sagen wir mal, durch politische Regulierung ein Stück weit ausgebremst worden. Na, du bist natürlich noch nicht am Ende deiner Karriere, aber nach über 30 Jahren würdest du sagen, dass sich der Traum, das, was du wolltest, dass sich das auch so bestätigt hat und treibt dich das heute immer noch genauso an?
0: ja. Also es ist tatsächlich ein Traum. Ich ja sage immer, Leute, ich kriege Geld dafür, dass ich in Reihe 1, Platz 1 im Fußball oder im Handball oder sonst in allen Sportarzten sitze kann mit den Leuten arbeiten, habe so viel Spaß dabei immer noch bei jedem einzelnen Handballspiel, wenn ich nach Flensburg fahre oder nach Kiel oder nach sonst wo, Magdeburg, egal, ein Grinsen im Gesicht zum Fußball, egal wohin, in welches Stadion. Die Vorfreude ist riesig und ich bin am Abend richtig kaputt immer noch, aber es ist einfach eine Leidenschaft, macht Spaß und ich bin total glücklich mit meinem Weg.
1: Kann ich komplett nachvollziehen, arbeite ja auch seit acht Jahren im Fußball und sehe das immer noch so als Geschenk, es fühlt sich nicht so richtig nach Arbeiten an. Ne? Und das ist so, es ist so Begeisterung, egal was passiert ist, hat immer wieder was Neues auf sich. Und ja, deswegen, Robert, gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir dich auch irgendwann in den Sport kriegen.
0: Ich liebe es zum Beispiel, auf mich vorzubereiten. Ich gehe abends nie ins Bett, bevor für den nächsten Tag nicht alles ausgedruckt ist und alles fertig ist. Jede Kleinigkeit, die ich kriegen kann, die sauge ich auf und dann in meinem Büro zu sitzen und dort wieder irgendwelche Infos zu kriegen über Spieler, schöne Geschichten, Analysen, äh, Formulierungen manchmal, die mir gefallen. Also, es ist einfach ein toller Job, ja. Und ich gehe nicht einen einzigen Tag irgendwo hin und sage, oh, heute heute hm, gibt's nicht.
2: Du hast schon wahnsinnig viel erlebt und wahnsinnig viel verschiedene Sportarten auch kommentiert und moderiert. Jetzt gibt es ja durchaus auch einen Unterschied, ob das Ganze von einer Box, von einem Studio aus. Äh, heraus passiert oder ob man live im Stadion vor Ort ist. Ich glaube, ich kann antizipieren, was deine Präferenz ist. Nichtsdestotrotz die Frage, Carsten, wo ist der Unterschied zwischen ich sitze in einem Studio und sitze, oder sitze in einer Box entfernt vom eigentlichen Geschehen oder ich bin live vor Ort im Stadion.
0: Also die Unterschiede sind riesig. Ich sage immer, dass das äh, zwei völlig verschiedene Disziplinen sind im Kommentieren, weil eigentlich geht es nicht, aber ich probiere es trotzdem immer mit dem einen Auge auf den Monitor zu gucken im Stadion und äh, mit dem anderen Auge aufs Feld zu gucken, um mir mehr Informationen zu holen. Und ich sehe mich ja zum Beispiel nicht nur als äh, Unterhalter für den Zuschauer zu Hause oder als Fachmann eben in der Bewertung, sondern auch als Guide, also um mir äh, das Auge des Zuschauers zu lenken, um auch ähm, die Regie, die natürlich auch mit zuhört, die Kameraleute, die mit zuhören, dann auf Dinge hinzuweisen, die, die ich für wichtig halte. Und dann äh, siehst du ja manchmal, ich sage irgendwo, da ist jetzt jemand auf der Bank gerade umgekippt und pup, da ist er dann auch. Also dass alle dann in dem Moment mitmachen, weil wir einfach vor Ort mehr sehen, mehr hören. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel auch immer ganz wichtig, wenn ich im Stadion bin, ich liebe es anderthalb, zwei Stunden vorher mal auf den Rasen zu gehen, dieses Gras zu riechen, den Leuten guten Tag zu sagen, wer auch immer da vorbeikommt, ob es der Physiotherapeut ist oder der Stadionsprecher oder egal wen, einfach guten Tag zu sagen, dich einzustimmen, wenn dann die Schiedsrichter kommen, die Spieler kommen, einfach nur mal so ein bisschen Smalltalk machen und dich selbst zu fokussieren, deine Konzentration zu finden. Vorbereitet sind wir alle bis unters Dach. Aber dann dich auf diesen Tag einzulassen, das ist das große, wenn du im Stadion bist, noch eine Information mehr zu kriegen, eine Erklärung mehr zu kriegen, bist du dann in der Box, ist es extrem schwer, weil du nur aufs Bild angewiesen bist und sobald du eine Millisekunde wegguckst, kann dir irgendwas entgehen, guckt der Zuschauer zu Hause hin und sagt, dann: also sag mal der Blinde, warum sieht der das nicht, du bist in der Box alleine. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, so wie zum Beispiel äh, Leichtathletik, die kommentieren wir bei Sky, die Diamond League, auch aus der Box. Und da, sage ich, ist es wiederum äh, manchmal sogar sinnvoller, weil du auf der Gegenseite, wenn du in der Arena sitzt, äh, Gegenseite hast du 3000-Meter-Läufer, die laufen alle in den gleichen Trikots, sehen alle ähnlich aus. Mit einer Kamera kann ich mich ranzoomen lassen und dann weiß ich, wer da gerade führt. Hab habe noch meinen Monitor, habe meine Unterlagen, die würden im Stadion alle wegfliegen. Und da habe ich einfach eine mehr Information dann. Aber bei allen Ballsportarten, also 99 Prozent würde ich immer sagen, vor Ort ist selbstverständlich der deutlich bessere Weg.
1: Und wenn wir vor Ort reingehen in die Ostfußballstadien, welches ist denn dein Lieblingsstadion und warum?
0: Also da gibt es mehrere. Ich verbinde ja jetzt, ihr habt es ja gesagt, seit 30 Jahren mein ganzes Reporterleben im Ostfußball mit. Also ich habe so zu jedem Stadion im Osten so meine eigenen Erlebnisse. Aktuell würde ich sagen, ist Union natürlich das große Spektakel. Also durch meine Wohnortnähe, wo ich dann eben auch manchmal privat noch hingehen kann und dann auch mal abseits vom Reporterleben dann da Sachen aufsaugen kann. Aber egal, ob es äh, Energie Cottbus ist oder Hansa Rostock, Dynamo Dresden, ob Zwickau, Jena, Aue, also überall, alle, die mal im Leipzig, alle, die die mal im Ostfußball unterwegs waren, Magdeburg. Es sind so viele schöne Stadien mittlerweile. ja Und wenn ich daran denke, als ich in Zwickau angefangen habe, auf der alten Halde vor äh, 30 Jahren, also pff, ist schon eine geile Entwicklung und äh, gibt wirklich wunderschöne Erinnerungen.
1: Welches ist das lauteste Stadion im Fußballosten?
0: osten Momentan Union. Also weil einfach die Euphorie weiterhin da blüht. Also wie die Leute da mit Leidenschaft mit dabei sind und wie das mit diesem Blechdach in den Stehplatz drängt, wie das da scheppert, wenn du dann wiederum siehst, jetzt wird jeder Dynamo-Fan sagen, ja, du warst ja bei der Relegation letzten Sommer auch mit bei uns. Also was da abging, das war auch, also wenn ich erzähle, ich kriege immer noch Gänsehaut. Und bei Hansa in der Bundesliga-Zeit war... Also, aber das lauteste momentan Union. Punkt.
1: Ja, glaube ich, glaube ich gern. Wir waren mal bei der Relegation in Magdeburg. Robi, erinnere dich zusammen, das war auch unfassbar laut gegen Offenbach, also auch äh, sehr, sehr geiles Erlebnis. Carsten, du hast gesagt, dass du auch mal als Zuschauer, also privat quasi ins Stadion gehst, wie muss man sich den nicht arbeitenden Carsten Pichika im Fußballstadion vorstellen? Redest du dann auch die ganze Zeit oder bist du dann quasi ganz ruhig, um also mal diesen Gegenpart zu haben, mal nicht reden zu müssen oder stelle ich mir spannend vor?
0: Spannend? Ich würde sagen asozial. <lacht> <Sympathisch>.
1: <lacht> Flasche
0: Bier in der Hand in der Bahn, mit Freunden zusammen und... Ein Bier vorher trinken, ein Bier dabei trinken, ein Bier danach trinken und äh, aber nicht quatschen. Also einfach genießen und äh, zugucken und Sachen aufsorgen, die du sonst so nah nicht mitkriegst. Also einfach mich so richtig treiben lassen.
2: Also du hast ja schon alles beschrieben, wo uns, glaube ich, ja absolutes Herz aufgeht und weswegen wir uns auch ein Stück weit dieser Region verschrieben haben und weswegen wir der Auffassung, sind, dass dieser Podcast eben irgendwie was Besonderes ist. Ich kann auch im Prinzip alle meine Notizen zur Seite legen, weil du im Prinzip alles schon genannt hast. Ich war tatsächlich auch im Stadion bei der Relegation oder bei den beiden Relegationsspielen im Mai in Kaiserslautern und in Dresden. Ich persönlich, ich habe das weiß Sebastian sehr gut und die ZuhörerInnen wissen es auch. Ich bin seit frühester Kindheit Dynamo Dresden Fan und auch Mitglied und ich habe natürlich massiv gelitten, aber emotional war das natürlich für jeden neutralen Zuschauer ist in Kaiserslautern das Dach abgeflogen und in Dresden, gut, da sind dann andere Dinge geflogen, aber es ist emotional einfach ein absoluter Wahnsinn. Das bringt die Relegation mit, das bringt sicherlich aber auch die Konstellation mit, wobei es fußballerisch ja fast unterirdisch war, beide Spiele, aber was mich interessiert, du hast ja auch wirklich alleroberstes sportliches Regal kommentiert, du hast Bundesliga kommentiert, du hast Champions League kommentiert, aber ich entnehme deinen Aussagen, dass solche Spiele immer noch für dich was Besonderes sind.
0: Ja, also äh, klar sitzt du oder saß ich damals bei Sky dann in der Box, hab mit Champions League Barcelona oder Real kommentiert, wo du sagst, Alter, was machst du jetzt eigentlich gleich? Ist das geil? Und dann fährst du aber vor Ort, ob du nach Cottbus oder für mich zum Beispiel eine große Leidenschaft, erste Pokalrunde.
2: Oh ja, geil.
0: Okay. Also äh, erste DFB-Pokalrunde, wo du dann zu so alten Städten inkommst, wo du sonst nie hinfährst. Sei es Neustrelitz oder Mäuselwitz oder dann kehrst du nach zehn Jahren mal wieder nach Erfurt zurück. oder Das sind so Dinge, wo ich sage, ey Leute, ist das eigentlich geil? Ich meine, müsst ihr müsst euch mal vorstellen, angefangen habe ich 92 mit Stahlbrandenburg und Eisenhüttenstadt und Optik Rathenow und so. Und wenn du dann zu solch Stellen dann irgendwann mal wieder hinkommst, es ist einfach äh, traumhaft, solche Sachen zu erleben, dann das alles nochmal aufzuarbeiten und da Leute wieder kennenzulernen. Oder vielleicht ist der eine oder andere, war ja dann nochmal da oder so. Also einfach interessiert mich total, was aus den Leuten geworden ist, was aus den Vereinen geworden ist, was die machen. Und manchmal eben auch, was sie nicht machen.
1: Da war Ingo Kalisch vermutlich auch schon Trainer von Optik Rathenow, oder? Da war
0: Ingo Kalisch <lacht> Trainer von Optik Rathenow und hat mich vor jedem Spiel in sein Trainerzimmer gerufen, hat mir dann seine Aufstellung gesagt, so ein paar taktische Dinge, hat noch eine Tasse Kaffee organisiert und hat mich dann persönlich noch auf die Gegenseite auf den alten Sprecherturm gebracht. Also Ingo Kalisch ist eine große Rathenower Legende.
1: ja. Spannende Zeiten. Wir haben auch gerade eine, ja, relativ spannende WM hinter uns. Kein Spieler im deutschen Aufgebot kam aus dem Fußballosten. Jetzt wollen wir nicht so sehr über Katar und politische Sachen reden, sondern eher so über den, über den aktuellen WM-Eindruck. Ich gehe davon aus, du bist leidenschaftlicher Fußballfan. Du hast alle Spiele geschaut. Wie fandst du es sportlich und so ein bisschen aus deutscher Sicht deine Einordnung?
0: Dünn. Also, Rob Hanning hat ja kürzlich einen Artikel im Tagesspiegel geschrieben. Der natürlich wie immer alles bei dem ehemaligen DAB Vizepräsidenten im Handbau und der Geschäftsführer der Füchse aktuell ja immer noch ist, äh, wie alles, was er medial macht, ist er polarisierend, aber er hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, mit satt, träge, selbstgerecht. Und wir haben die Nationalmannschaft bekommen, die wir, wir uns als Gesellschaft verdient haben. Jetzt Müssen wir natürlich ins Detail gehen und darüber diskutieren, aber es ist einfach auf den Punkt gebracht. Wir haben uns viel zu viel mit Nebenschauplätzen beschäftigt, viel zu spät auch in die politische Diskussion äh, eingestiegen, viel zu unvorbereitet auf die Dinge, die da kommen. Und so war es am Ende leider der Sport, der darunter gelitten hat, weil so viel Druck, glaube ich, auf der Mannschaft war. Und das, was dort gesellschaftlich von den Sportlern verlangt wurde, das können Sportler nicht leisten. Und deshalb waren wir einfach unter dem Strich bei der WM zu schlecht.
1: Hast du Hoffnung für 2024?
0: Ja, also ich denke, dass da so viele gute Leute mit dabei sind, die jetzt die Schlüsse daraus ziehen, die das aufarbeiten und die sich deutlich besser dann auch vorbereiten auf das. A, wenn wir dann natürlich weniger eben -Diskussion haben, sondern uns mehr auf das deutsche Zentrum dann konzentrieren können. Und es wird da sicherlich noch in, äh, in verschiedenen Ebenen rappeln. Aber die Strukturen beim DFB sind ja so genial. Also die Akademie... Äh, was willst du noch mehr machen? Und wenn das jetzt keine Früchte trägt und wenn du da die richtigen Schlüsse nicht ziehst, dann musst du ja ganz grundsätzliche Fragen stellen, was das alles soll, was wir da machen. Aber da habe ich Vertrauen in die handelnden Personen, dass das besser wird. Jetzt sollen sie sich mal möglichst schnell neue Strukturen geben
2: und dann geht's los. Eine Frage kurz, weil du es gerade ansprichst und zu Recht auch ansprichst, dass die Vorbereitung schlecht bis nahezu dilettantisch war, auch auf alle Rahmenbedingungen. Wie kann es dann eigentlich sein, dass der größte Sportverband der Welt so teilweise naiv in so ein Turnier geht und auch die Rahmenbedingungen so kolossal falsch einschätzt?
0: Ich würde sagen, dass es ein Teil Arroganz ist. Weil wir denken, wir wissen alles und wir können alles und wir sind sowieso bestens vorbereitet mit 17 Trainer fürs rechte Bein und 8 Trainer fürs linke Ohr. Aber dann sich auch mit der Politik zu befassen und die Spieler und doch alle aus dem Staff darauf vorzubereiten, was da kommt und was da natürlich kommen wird. Also war ja klar, wenn du eine WM nach Katar vergibst, dass es dort Fragen gibt, die du sonst nicht gestellt bekommst. Darauf musst du dich vorbereiten. Und zwar alle. Und ich kann nicht von einem Sportler verlangen, dass er sich fußballerisch darauf vorbereitet. Und dazu noch gesellschaftlich. Aber dazu gibt es ja Medienwerkzeuge, Pressesprecher, Berater, die die Jungs da mitnehmen müssen und darauf vorbereiten müssen. Also... Da war der Deutsche Handballbund 2015 bei der WM in Katar besser vorbereitet. Also da wussten die Spieler, was kommt, die haben sich zusammengesetzt. Jetzt bin ich nicht so nah dran beim DFB, die werden sich auch zusammengesetzt haben. Aber eben nicht genug, wie wir ja heute wissen. Aber äh, wir befassen uns dann eher mit Wohlführoasen. oasen wie viele Tage pro Woche die Frauen mit den Kindern dann ins Mannschaftshotel kommen und die Ernährung in der achten Version anstatt dann an das große Ganze zu denken.
1: Carsten, der DFB hat einen Expertenrat gegründet. Dieser Expertenrat hat jetzt entschieden, dass ein Mitglied aus ihrem Stab neuer Direktor Nationalmannschaften wird äh, mit Rudi Völler. Jetzt suchen wir aber ja noch, speziell dann mit dem Blick auf den Nachwuchsfußball, einen Direktor Akademie. Stimmst du mir zu, dass so jemand wie Bob Hunning, ich habe ihn auch mal kennengelernt, mal einen Tag begleiten dürfen im Füchsetown, dass so jemand wie er der ideale Leiter wäre für die DFB Akademie? Also ein
0: Fußballexperte mit den Charaktereigenschaften beruflich von Bob Hanning, ja, ich glaube, Bob, im Fußball ist er nicht so gut aufgestellt thematisch, deshalb würde ich sagen, nee, Akademie dann vielleicht doch nicht. Aber jemand, der diesem Konstrukt Struktur gibt in der Arbeitsweise, in der Hierarchie, da ist Bob Hanning natürlich eine glatte Eins. Also der Sachen anpackt und vor allem anspricht ohne Schleife äh, direkt auf den Punkt, aber... Ich glaube, dass wir Leute ja im Fußball haben, da kennt ihr euch besser aus. Also Typen wie Christian Streich, wie Steffen Baumgart, wie, ja, nehmen wir mal nur mal die beiden, die, die so viel Authentizität haben, die eben ohne Geschwurbel Themen aufdecken, denen du es auch zugestehst, Fehler zu machen und dann einfach da deutlich bessere Ansätze finden als dieses Kunstkonstrukt, das er bisher hat.
1: Wenn wir jetzt dann direkt mal von der Akademie bei der Jugendarbeit bleiben, woran denkst du, hakt es so ein bisschen in unserer Jugendarbeit? Ob jetzt Handball, Fußball, ist ja, ist ja alles Jugendsport.
0: Ich habe ja die Vergleiche bei meinen Kindern, die jetzt groß sind und raus sind. Und wenn ich so tagtäglich erlebe, bei mir auf dem Dorf Fußballplatz, wenn ich da vorbeifahre, immer noch, ist es genauso wie vor 15 Jahren, als meine Kinder da noch Fußball gespielt haben. Also da ist dann der Unterschied zum Handball doch erheblich. Überall sind Eltern mit dabei, wenn Kinder trainieren. Aber das Verhalten der Eltern ist ja im Fußball für mich. Und das ist jetzt wirklich meine private Meinung, eine Katastrophe, wo dann Väter, Mütter an der Seite stehen, den Schiedsrichter durchbeleidigen, die gegnerischen Kinder beleidigen, Druck machen, wo eine Erwartungshaltung über die Kinder geschürt wird und jeder sich benimmt, als wenn sein Kind logischerweise der nächste WM-Fahrer ist. Und da sehe ich beim Handball deutlich bessere Ansätze, wo auch Eltern mit dabei sind. Aber die sitzen an der Seite, die unterhalten sich mit sich und lassen die Kinder machen. Meine Frau macht zum Beispiel die Bambinis in Oranienburg äh, im Handball. Da sind Jungs und Mädchen zusammen, die spielen, die haben Spaß. Die wissen am Ende gar nicht, ob sie gewonnen haben. Da gibt es dann, bei der Episode gibt es eben Kinder, die vor Nervosität im Spiel einfach mal aufs eigene Tor zurennen und ins Tor werfen. Ja, und dann sagst du denen, nee, du, übrigens die Spielidee ist, das andere Tor zu werfen. Und dann wird darüber gelacht und dann haben die ihren Spaß und dann nehmen die äh, alle Kinder mit. Da werden alle Kinder eingesetzt, die mit dabei sind. Da bleibt keiner auf der Bank sitzen. Da gibt es zum Beispiel eine Spielform, das Tor zählt nur, wenn alle einmal den Ball haben. Stellt euch das mal im Fußball, im Nachwuchs vor. Egal, da seid ihr wirklich dichter dran. Ihr gebt so eine Regel vor, in der D-Jugend oder in der F-Jugend, Tor zählt nur, wenn alle einmal den Ball haben. Dann hast du eine Diskussion, aber egal in welcher Liga. Und im Fußball ist dann so, dass manchmal der Ehrgeiz der Eltern durchgeht. Ist im Handball auch gelegentlich, ja, aber ich glaube nicht so extrem. Und auch der Ehrgeiz der Trainer. Es ist doch auf der untersten Ebene völlig egal, ob du erster, zweiter, dritter oder vierter wirst. Wichtig, dass du Kinder entwickelst, dass du den Spaß am Sport hast, dass du sie bewegst und welche Platzierung du hast. Darüber dürfen sich Trainer im Nachwuchs meiner Meinung nach nicht identifizieren.
1: Ja, und ich bin ja tätig in dem Berufsfeld. Es geht halt, glaube ich, zu wenig um Ausbildung. Und du hast auch da wieder viele Nebenkriegsschauplätze. Ich stütze deine These auch im Fußball. Hast du viele Eltern, wo du das Gefühl hast, dann, wenn du den Spieler fragst, möchtest du Profi werden oder was tust du dafür? Ja, möchte ich. Und warum? Naja, weil Papa das gut findet. So ja. Der Vater ist dann vielleicht kein Profi geworden, lebt dann aber so ein bisschen den Traum in seinem Kind weiter. Das ist dann halt schwierig von der, von der Motivation. Und trotzdem sehe ich es, schon seit zehn Jahren wird das gesagt, aber wenn du jetzt so an vielen Bolzplätzen vorbeifährst, wenn du auch in Berlin wohnst, die sind nicht mehr so rappelvoll. Finde ich schon schade. Dieses Mappe in die Ecke hauen, erstmal bolzen gehen, Hausaufgaben danach machen. Jetzt ist so, es wird erstmal gedattelt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das so in den, in den nächsten Jahren wird.
0: Ich habe es ja äh, erlebt, letzten Sommer, ich war beim Finale der Deutschen A-Jugendmeisterschaft zwischen Dortmund und Herder. Und wenn du da siehst, wie die schon durchexerziert sind, also wie die am Abend vorher ins Mannschaftshotel gehen, was die alles an Physiotherapie, an allem mit dabei haben, also ihr wüsste ja jetzt keinen Ansatz, was du besser machen musst. Die haben eigentlich schon alles, aber warum kommen da keine Typen raus? Irgendwann hat es Mehmet schon, hat glaube ich auch mal auf den Punkt gebracht, jetzt ist mir mein eines Ohr weg, aber das haben wir gleich wieder, wo er gesagt hat, bei uns im Nachwuchs sind die Kinder schon so strukturiert, die können 20 Kombinationen rückwärts 14, aber kein Individualpass, keine Freiheiten haben sie. Vielleicht ist das ein Ansatz.
1: Ja, das ist definitiv ein Ansatz. Und ich glaube, wir reden halt, wenn wir dann im Nachwuchsfußball sind, ja immer über Individualisierung. Der eine braucht zwischen 14 und 16 schon Athletiktraining und das. Der andere entwickelt sich später. Die brauchen Spielzeit. Spielzeit ist ein Riesenproblem, dass die U23-Mannschaft abgeschafft wurden, glaube ich. Also das ist, das ist ganz, ganz, ganz vielschichtig. Was mir aber auch so ein bisschen bei der WM ja gefehlt hat, ist so... Thema Leidenschaft, dann auch, also, was, was habe ich alles dafür getan? Und
0: also, wenn du dann mal reingehst, wie so eine Mannschaftshierarchie im Handball aufgebaut ist, da gibt es Beispiele aus Skandinavien zum Beispiel, die dann in Hannover Handball gespielt haben, Holz, ein dänischer Superstar im Handball, der sich dann eben die ganzen Jungs, die gerade aus der A-Jugend kommen, mal mitnimmt in den Kraftraum und denen zeigt, wie man selbstständig im Kraftraum arbeitet. Daraufhin haben wir die A-Jugendlichen gesagt: Kassen. Wir sind durch seine Anleitung so viel besser geworden als nur durch den reinen Physiotherapeut. Der hat uns mitgenommen. Der hat jeden Tag, der stand jeden Tag auf der Matte. Der war immer der Erste, der da war, immer der Letzte, der gegangen ist. Nach jeder Trainingseinheit nochmal hier nachbereiten. Oder Kretsche hat mir letztens erzählt, dass Lasse Andersson bei den Füchsen auch genauso ist, auch in Dene, der die Spieler einfach mitnimmt. Und denen zeigt, wie arbeitest du, mit welchen Handeln, mit was machst du, wann machst du, jeden Tag machst du. Also einfach die Weltstars, die dann mit den a jugendlichen tagtäglich arbeiten und ihre Erfahrung
1: weitergeben. Ich habe das mal bei einem Besuch im Füchsetown miterlebt. Da hatte die A-Jugend Training und Jaron Sievert war schon da, der quasi Cheftrainer der ersten Mannschaft ist. Und plötzlich ging er dann in eine Form rein, hat sich einen Spieler rausgeholt und dem was erklärt. So, das heißt, der a jugendspieler hat vom Cheftrainer der ersten Mannschaft schon was erklärt bekommen, da hört er doch auch schon ganz anders zu, Es ist eine ganz andere Aufmerksamkeit, eine ganz andere, andere Wertschätzung und das für mich am beeindruckendsten war, es war dort selbstverständlich. Es war selbstverständlich, dass Jaron Siewert jetzt sich einen, einen a jung nimmt. fand ich von der Herangehensweise, vom Miteinander herausragend. Genau,
0: und deshalb, glaube ich, fangen ja auch jetzt die Ersten an, da auch zu lernen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Stefan Beinlich, der den Nachwuchs bei Hansa Rostock gemacht hat, dass der jetzt im Town war und sich diese Struktur angeguckt hat, wie die miteinander in den verschiedenen Jahrgängen bis zur Profimannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen und Tabellenführer sind, wie die gemeinsam arbeiten. Also, dass man sich da verzahnt. Der Handball kann natürlich auch extrem vom Fußball lernen. Ja, alles, was Struktur anbelangt, was Marketing betrifft und, und, und. Aber wenn du dich da zusammentust und ein paar Fußballtrainer, Gisdol, glaube ich, war, war beim THW Kiel, bei Alfred Gieslasson, der heute Bundestrainer ist, die arbeiten da schon zusammen. Oder in Hannover weiß ich, dass Leitl auch ab und zu mal zu Prokop geht, den ehemaligen Bundestrainer, dass die da zusammenarbeiten und sich gegenseitig befugten. Und dann machen wir doch alle die nächsten Schritte im Sport. Jeder
2: in seinem Sport. Ja, ich finde es das super, dass ihr das entsprechend so aufgreift. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben in dem gegenseitigen Befruchten zwischen den Sportarten. Und Carsten, du hast sie eben auch schon mal angedeutet, dass der Fußball da vielleicht auch durch die mediale Aufmerksamkeit sich vielleicht auch auf einem zu hohen Ross und manchmal auch in einer arroganten Form auch selbst einschätzt und vielleicht damit sich aber auch Türen verbaut, in anderen Sportarten sich umzusehen. Und ich kann übrigens das, was du auch über den Amateursport oder Jugendsport, Fußball versus Handball, das kann ich auch aus meiner Erfahrung absolut bestätigen. Also die Familie meiner Frau ist eine Handballfamilie und ich habe mir auch immer entsprechende Seitenhiebe angehört, was den Vergleich angeht und kann das deswegen, auch wenn es jetzt natürlich ein Stück weit Einzelmeinungen sind, aber ich glaube, die lassen sich schon ein Stück weit auch übertragen. Und wenn wir beim Thema Vergleich Fußball-Handball bleiben, und dann auch in die Ostregion gehen. Was auffällt, selbst wenn man sich nicht so wahnsinnig in der Tiefe mit dem Handball beschäftigt. Guckt man auf den Handball, guckt man auf die stärkste Liga der Welt, stellt man fest, dass Magdeburg aktuell Meister ist. Die Füchse sind aktuell Tabellenführer. Und dann guckt man in den Fußballbereich und in den Osten. Und auch mehr als 30 Jahre nach der Wende ist das dominierende Bild, jetzt nehmen wir mal Union ein Stück weit an die Seite, ist dass viel, viel lamentiert wird über die fehlenden Rahmenbedingungen, insbesondere wirtschaftlicher Natur. Macht es sich der Fußballosten aus deiner Sicht zu leicht?
0: Ich glaube, dass der Fußballosten, jetzt wäre mal pauschal, ist eigentlich nie gut, aber, aber vielleicht brechen wir es dann doch ein bisschen immer unter, um uns dann dazu nähern. Sie arbeiten ohne Konzept. Also jetzt zu sagen, wir haben wirtschaftlich im Fußballosten zu wenig Möglichkeiten, dann hat sich der Handballosten ja noch deutlich weniger weil du deutlich weniger Mediakontakte hast, weil du deutlich weniger Wahrnehmung hast, deutlich weniger Geld umsetzen kannst mit Sponsoren. Du musst ja im Handball um jeden Sponsor, der dir da mal 50.000 Euro im Jahr gibt, den musst du ja hofieren, den musst du ja Dinge veranstalten. Der würde beim Fußball ja irgendwo einen Platz in Reihe 10 kriegen und dürfte sich nie melden. Ja, Der wird aber im Handball dann hofiert. Und äh, du musst einfach Konzepte entwickeln, Lösungen finden, wie du dich absetzt von allen, wie du Leute begeisterst für das, was du da machst. Also Magdeburg zum Beispiel, also der SC Magdeburg im Handball, hatte eine Spielphilosophie entwickelt, die auf Wahrscheinlichkeit beruht. Normalerweise war Handball, wenn deine Familie von deiner Frau aus dem Handball kommt, die würde das bestätigen können, war körperlich, physisch Riesen, die aufs Tor schmeißen, wo du den Ball gar nicht siehst. Magdeburger haben mit Bennett Wiegert als Trainer und als Idee davon entwickelt, je dichter du am Tor dran bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Ball am Tor ist. Also rennen mit Geschwindigkeit, möglichst viele Abschlüsse, möglichst dicht am Tor und dann gewinnen wir die Spiele. Also hat er sich Leute zusammengesucht, die genau das gespielt haben. Am Anfang wurde er belächelt und wurde gesagt, du spielst ja Zwergenhandball, wird sich nicht durchsetzen. Dann ist er Meister geworden und hat gesagt, so, jetzt könnt ihr mal gucken. Jetzt mittlerweile nehmen es auch ganze Länder und ganze Handballstrukturen an, um zu sagen, guck mal, Und jetzt Sachen mit dabei. Früher war es dann die Mischung, mal, die Schweden hatten es auch, einen kleinen Mittelmann, große Leute, aber die haben eine Philosophie für sich entwickelt und momentan ist die Euphorie in Magdeburg beim Handball so, die könnten morgens um drei spielen und die hätten trotzdem die Halle voll. Jetzt erste FC Magdeburg parallel daneben, auch voll, auch Riesenpotenzial, aber eben nicht so beständig. Ja. Also die rutschen dann eben immer wieder weg. Oder erklärt mir zum Beispiel, was ist denn das Problem von Dynamo Dresden? Was ist das für eine Region? Ja? Egal in welcher Liga die spielen, die Hütte ist immer voll. Da hat jeder gelb und schwarz an. Wenn du die Autobahn dort runterfährst an den Spieltagen, da ist alles voll. Die ganze Region ist voll. Und die spielen in welcher Liga? In der dritten Liga? Ich verstehe es nicht. Und, und nicht das mal eine gute Rolle. Und noch nicht mal eine gute Rolle. Ja, also ist doch absoluter Wahnsinn. Kannst du doch nicht erklären. Also müssen sie handwerkliche Fehler gemacht haben, in der Struktur, ohne Identifikation, auf Leute gesetzt haben, die ihren Job einfach nicht gut gemacht haben.
1: Glaubst du denn, die Erwartungshaltung in den Ostclubs spielt da auch eine große Rolle? So Thema, ja, wir sind eher ein beleidigter ehemaliger Bundesligist und nehmen jetzt die veränderte Rolle nicht an?
0: Da kann man dann auch den SC Magdeburg nehmen als Beispiel, deren Problem war über viele Jahre, weil sie der erfolgreichste Handballverein im Osten waren, dass jeder Satz, der alt international angefangen hat, ja früher. Und jetzt könnt ihr mal gucken, ob in Karl-Marx-Stadt oder in Dresden oder äh, es waren immer Leute von früher da, die immer gesagt haben, ja, früher fragst du Ede Geier heute, der sagt auch immer noch, ja, früher war alles. Und das ist eben das Problem, davon musst du dich lösen, von diesem früher. Sondern du musst die Tradition von früher auf die Aktualität übertragen und du musst diese Leute natürlich mitnehmen, aber du musst die Moderne dann anwenden, du musst mit Wirtschaftsleuten zusammenarbeiten, die musst du mitnehmen. Warum war Hansa zehn Jahre in der Bundesliga? Weil sie Typen hatten wie diesen wie ist Wolfgang Holz, der nicht nur eine Identifikation mit dem Rostocker Fußball hatte, sondern der die ganze Rostocker Wirtschaft zusammengetrommelt hat. Und jeder musste dann damals da mitmachen. Und dadurch haben die Gelder generiert. Dadurch konnten die zehn Jahre Bundesliga spielen. Dann sind solche Leute weg und dann bricht alles zusammen. Nimmst du Cottbus, was haben Kain und starbach damals, der Präsident und der
2: Geschäftsführer, auf die Kappe gekriegt? Ja, aber die haben Bundesliga gespielt. Und wo stecken sie heute? Vierte Liga. Aber das, was du sagst, es scheint ja auch so logisch, weil wir haben das auch schon mal hoch und runter zu zweit diskutiert, äh, Basti, dass es immer wieder auch um die handelnden Personen geht. Natürlich sind die Rahmenbedingungen an der einen oder anderen Stelle nicht ideal. Aber du hast es ja gerade wunderschön illustriert, dass das auch im Handball nicht so ist. Aber guckst dir an, du hast eben tatsächlich Beispiele von früher beschrieben, warum Cottbus, warum Hansa, warum konnte da Bundesliga-Fußball ähm, gespielt werden und sogar über eine längere Zeit gespielt werden. Guckst du dir das heute wieder an, wer ist erfolgreich, wer spielt da gerade in der Bundesliga alles kaputt, Union. Auch da sind es, seit sich dort die handelnden Personen geändert haben und seit du, wie du sagen würdest, Basti, einer der besten Trainer der Liga dort am Ruder ist, und mit Oliver Runert sicherlich jemand, der auch im Hintergrund da sehr, sehr viele Entscheidungen richtig getroffen hat. Aber wenn ich deinen Worten folge, Carsten, bist du nach wie vor noch optimistisch, dass das sich auch wieder ändern kann, auch bei anderen Vereinen, wenn man erkennt, dass man konzeptionell einfach anders unterwegs sein muss und dass man vielleicht auch im Hier und Jetzt ankommen muss und nicht immer alles mit den früheren goldenen Zeiten vergleichen möchte? Ja, du brauchst einfach einen Glücksgriff A bei der Trainerwahl. Nehmen wir Urs
0: Fischer bei Union. Ja, Also einfach, der kam und der hat seine Arbeit gemacht mit Marunat zusammen und er hat niemand den zwei beiden reingesprochen. Erzinger kümmert sich um alles andere ringsum und die ganze Struktur auf der Geschäftsstelle. Aber die zwei lass machen. Mourouna stellt die Mannschaft zusammen und Fischer arbeitet mit dem. Aber die hatten ja nie das Ziel ausgegeben, aufzusteigen. Selbst ja noch nie im Aufstiegsjahr fünf Spieltage vor dem Ende. Die sind dann aufgestiegen, weil sie einfach so gut waren. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand da Fischer hinterfragt, wenn der in zwei Jahren absteigen sollte. Also diese Dankbarkeit über das Hier und Heute, über das Erweichte und nicht dieses Träumen schon in drei Schritten voraus. Und die Leute alle mitnehmen. Union hat ja auch in der zweiten Liga exzellente Gehälter bezahlt. Auch da Leute dazugeholt.
1: Am Ende geht es, glaube ich, dann auch immer um Kontinuität. Und das ist dann auch nochmal der, der Blick zum Handball. Wenn wir gucken, äh, Bob Hanning ist seit 2005 dann bei den damals noch Reinickendorfer Füchsen. Bennett Wiegert ist seit 2007 in Magdeburg. Das sind ja Jahre. Und das sind im Prinzip die Gesichter, die dann die Vereine prägen. Und es ist dann kein Zufall, dass sie dann, glaube ich, irgendwann erfolgreich sind. Und bei Dirk Zingler genauso. Dirk Zingler ist seit 2004 Präsident von Union. Und ja, ich glaube, du brauchst dann halt in den gerade Fußballvereinen mit dieser medialen Aufmerksamkeit, brauchst du Ruhe in schwierigen Phasen, dass du dir sicher bist, okay, das Konzept, was Carsten sagte, das ist unser Konzept für die nächsten Jahre. Wir bauen ein paar ehemalige erfolgreiche Leute ein und dann brauchst du in, ja, in schwierigen Phasen dann, glaube ich, die nötige Ruhe.
0: Na guck mal nochmal, Steffen Baumgart war ja mal Trainer beim ersten FC Magdeburg. Glaubt ihr, der arbeitet heute anders als damals in Magdeburg? Auf keinen Fall. Also ne. Baume ist ja so ein geiler Typ, der hat ja die Trainingsphilosophie jetzt nicht erfunden oder der arbeitet ja jetzt nicht mit dem abknickenden 9,5-6er, der dienstags aber immer drei Meter weiter rechts trainiert, um mal ein paar Sachen zu probieren, sondern schlicht aufs einfache Fußballspielen runtergebrochen. So, der war da und weg. Dann geht er nach Paderborn, hat Erfolg. Jetzt geht er nach Köln, hat Erfolg. Solche Typen, die zu finden und die dann auch mal in dem Verein länger machen zu lassen. Und nicht darauf reagieren, wenn es mal ein paar Pfiffe gibt oder, oder, oder. Also lange arbeiten lassen und dann stellt sich Erfolg ein. Der Präsident von SC Magdeburg hat mir mal gesagt, ich würde Bennett Biggert nie in Frage stellen. Also egal, ob wir Erster oder 15. sind. Geht es in Richtung Abstieg, dann sicherlich kommen da noch die Gesellschafter mal und stellen Fragen, aber ansonsten machen lassen.
1: Carsten, sind wir uns eigentlich einig, dass Steffen Baumgart irgendwann mal Union-Trainer wird?
2: 100 Prozent. Ja. Ja, gut, daher absolute Einigkeit hier in der Runde.
0: Also A, er wohnt ja da um die Ecke. Und passt doch wie Latsch auf Bommel. Und Union wäre ja gepudert, wenn sie das mal nicht probieren würden, weil der ist so elektrisierend. Aber jetzt soll er erstmal beim FC seine Sachen machen und macht er auch sehr, sehr gut. Und der fühlt sich ja doch extrem wohl. Also wir haben vor Weihnachten mal lang miteinander telefoniert und der fühlt sich da wohl. Und wenn jetzt der internationale Tam Tam da vorbei ist, dann kann er sich wieder um seine Basisgeschäfte kümmern und dann wird er den FC wieder in die Spur kriegen. Und ich bin mal gespannt, wenn wir denn schon tagesaktuell dabei sind, ich habe gestern in meiner Dorfwirtschaft getippt. Selke macht mindestens zwei, wenn ich sogar drei Tore gegen Hertha.
2: Es würde perfekt ins Bild passen, wenn du mich fragst. Kein absoluter Sympath, aber ne, wenn, wenn Steffen Baumgart um so einen Spieler buhlt, dann aus Gründen. Und wenn du dir anguckst, was der aus anderen Leuten gemacht hat, ich würde die steile These auf jeden Fall stützen, dass Davy Selke beim FC Köln funktionieren wird in der Rückrunde. Der
1: Baume zündet den an, Pass auf. Apropos anzünden und apropos Baume. Und der hat ja auch da mal den ein oder anderen Kontakt zum Schiedsrichter. Äh, jetzt bin ich auch Trainer. Mir hat mal ein Trainer gesagt, du beschäftigst dich nur mit dem Schiedsrichter, wenn du unzufrieden mit der eigenen Mannschaft bist. Da habe ich mich dann immer mal so erwischt. Ja, ja, ist wirklich so. Jetzt nochmal dieser Handballvergleich. Nervt es dich, dass Fußballspieler auf dem Platz Schauspielern, dass sie einfach anders mit dem Schiedsrichter umgehen? Und jetzt sitzt du in den Handballhallen und siehst, Schiedsrichterentscheidung und Ruhe? Ruhe ist
0: relativ. Der Handball wandelt sich auch und nimmt gerade eine Entwicklung, die ich überhaupt nicht gut finde. Okay. Weil momentan wird auch von Trainerseite, es gibt so zwei, drei Patienten im Handball in der Bundesliga, die meiner Meinung nach zu viel momentan machen und zu viel Druck ausüben. Aber bei den Fußballern und bei den Handballern sehe ich das tatsächlich so. Also Handball ist eine harte Sportart. Du haust dir auf die Kappe, du gibst dem anderen auch mal, sorry, aber du gibst dem auf die Fresse. Aber danach shake Hands und alles ist wieder gut. Hart miteinander arbeiten und gegeneinander arbeiten, aber eben nicht unfair. Ja? Und niemand will den anderen verletzen. Aber jeder hat doch so viel Ethik dann drin in seinem Sport, dass er nicht Schauspieler hat. Also ich will jetzt nicht gewinnen, nur weil ich der bessere Schauspieler bin oder mich nochmal drehe und nochmal mehr daraus mache und versuche, meinen Gegner, den Schiedsrichter, meine eigene Mannschaft und doch das Publikum zu verarschen. Macht Sport miteinander. Und gut
2: ist. Wir haben viel über die Vergleiche zwischen den beiden Sportarten gesprochen. Und jetzt waren wir gerade so ein bisschen auch beim Thema Schiedsrichter. Patrick Ittrich, ja, sehr, sehr guter, meines Erachtens, einer der besten Bundesliga-Schiedsrichter im Fußball, hat sich, glaube ich, die letzten Tage erst in das Sportbild geäußert und hat gesagt, lass uns doch mal auch in andere Sportarten gucken. Und er hat genau das aufgegriffen, was Sebastian eben gesagt hat. Wäre es für dich dann denkbar? Dass man es wird ja viel über Regelkunde auch und wir könnten jetzt einen eigenen eigenen Podcast noch über das Thema Videobeweis machen. Aber siehst du Anknüpfungspunkte im Handball auch in der vielleicht auch äh, direkt in der Regelkunde, wo man sagt, die ließen sich eigentlich mehr oder minder eins zu eins auch auf den Fußball übertragen? Also im Prinzip würdest du die These, die Patrick Edrich da aufstellt, auch stützen? Ja, also wenn einer zu viel
0: mault, dann schicken doch mal für zwei Minuten weg. Vielleicht ist das ein Ansatz, muss diskutiert werden, weil wenn der zwei Minuten nicht da ist oder vielleicht brauchst du im Fußball drei oder vier Minuten, um eine Wirkung zu erzielen, aber wenn du dann in Unterzahl bist, die anderen müssen mehr rennen und du bist Anfälliger, dann wird es ein Gegengift wiedergeben, auch vom Trainer, du, die, wir sind jetzt da kommen komm, und dann spielen wir vorhin mit. zack, zack, zack. Also das sind Dinge, die du sicherlich auf dem Fußball vom Handball übertragen kannst, aber der erste Schritt ist da erstmal aufhören mit dieser Schauspielerei, also wie fürchterlich ist das denn? Und ja, du kannst über viele Sachen diskutieren, aber ich muss auch als Fußballer eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters akzeptieren. Du sagst, im Handball hast du pro Spiel ca. zehn Entscheidungen 50-50, wo es selbst mit äh, Videobeweis und mit allem, was es noch einer in der Handball-Bundesliga geben wird, aber schon in der Champions League gibt, wo du zehn Entscheidungen hast, die du so oder so treffen kannst. Also muss ich als Handballer bereit sein, dem Schiedsrichter auch, nehmen wir die Hälfte, also fünf Fehlentscheidungen zu treffen. Dann diskutiere ich mit dem, dann sagst du ihm, du, deine Fünfte ist im Übrigen jetzt um. Ja, dann gibst du ein kurzes Lächeln und machst du beim Sechsten und kriegst du zwei Minuten drauf. Aber die Akzeptanz, dass der andere auch Fehler macht, ich selbst bin ja auch nicht fehlerfrei. Also besser, besserer Umgang.
2: Ich glaube, mit dem Thema besseren Umgang und auch äh, das Ende des permanenten Lamentierens, ich glaube, da sprichst du uns und aber auch, glaube ich, jedem Sportfan da draußen absolut aus der Seele. Wir sprechen jetzt schon eine ganze Weile und ich glaube, wir könnten noch mindestens genauso lange weitersprechen und äh, wir profitieren wahnsinnig von deiner Expertise, auch auf diesen unterschiedlichen Feldern, springen immer wieder sehr, sehr interessant hin und her zwischen Fußball und Handball und wollen jetzt aber zum, zum Ende hin, wollen wir genau diese Expertise von dir auch nochmal ein Stück weit ähm, anders nutzen und zwar mit einer kleinen Prognose nach vorne. Wir haben immer so ein kleines Spielchen am Ende und das Spiel dieses Mal nennt sich Thesen jonglieren. Und wir haben fünf Thesen für dich vorbereitet, die ein bisschen nach vorne gucken, den Ostfußball betrachten und auch ein Stück weit davon weggehen, in den nächsten fünf Jahren. Also wir stellen ja. dir nacheinander jeweils eine These vor und äh, sind gespannt, ob du die These stützt, ob du widersprechen würdest. Und äh, deine Aufgabe ist einfach nur ganz kurz dazu, Stellung zu beziehen. Ah, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden total sauber bist. Und los geht's mit These 1. Hansa Rostock spielt durchgehend in Liga 2, also auch in fünf Jahren noch.
0: Das wäre für mich ein Traum, weil ich so viele positive Erinnerungen an Hansa Rostock habe, ob in der Bundesliga oder in der zweiten Liga. Einfach Wahnsinn, was dieser Club damals geleistet hat, welches Potenzial er hat, warum sie Jens Hertel entlassen haben, kann ich bis heute nicht verstehen. Und ich hoffe, dass dieser Patrick Blöckner, den ich leider noch nicht kennengelernt habe, gute Arbeit macht und dass sie zu alter Stärke zurückfinden, denn Hansa ist für mich. Mindestens ein Zweitligist.
1: Da wirst du hier nichts anderes hören von uns. These Nummer zwei. Passiert dies in den nächsten fünf Jahren? Union Berlin steckt im Abstiegskampf.
0: Das kann gut möglich sein, denn Union muss weiterhin dankbar sein für jedes Jahr Bundesliga, dass sie geschenkt bekommen. Alles andere ist eine Zugabe. Und Union muss ja immer darauf hoffen, dass die anderen mehr Fehler machen als Union. Ich war beim Weihnachtssing und habe dem Weihnachtsmann, der da gesprochen hat, sehr intensiv zugehört. Und als das Thema Stadionumbau kam, war eine ganz komische Stimmung einen Tag vor Heiligabend. Ja, der Verein muss sich erweitern, das Stadion muss erweitert werden, aber es ist auch ein Risiko, dann ins Olympiastadion zu gehen, dann da raus. Das nimmt manchmal eine Entwicklung, aber ich glaube, dass Union so gefestigt ist, selbst wenn sie im Abstiegskampf sind, dass sie es
2: schaffen, in der Bundesliga zu bleiben, und wenn nicht, dann kommen sie eben wieder. Nächste These wir gehen ein bisschen weiter runter. Die Regionalliga-Reform greift und alle Meister steigen auf. Das wäre natürlich ein Traum, weil diese Regelung ist so alt wie mein Missverständnis für
0: alle Fußballhierarchien. Wie kann es sein, dass du Meister einer Liga wirst und am Ende nicht den nächsten Schritt machen kannst? Also sowas Irres zu entwickeln und durchzuziehen, habe ich als Sportfan überhaupt kein Verständnis dafür. Und da sind wir dann wieder auch bei einigen Ostvereinen, die ja darauf hoffen, dann in die dritte Liga zu kommen. Da gibt es Vereine, die gehören ja noch nicht mal in die dritte Liga. Also da denke ich auch an den zweiten Leipziger Club oder an Energie Cottbus. Bitte, unbedingt machen.
1: Unbedingt machen, gutes Stichwort. Ich glaube, das ist auch Bob Hannings Wunsch. Wie siehst du es in den nächsten fünf Jahren? These 4, die Füchse Berlin sind deutsche Handballmeister.
0: Vielleicht ja schon in diesem Jahr. Also, wäre eine großartige Geschichte. Ich würde es allen Füchse-Fans und auch dem ganzen Verein wünschen. Ich weiß, dass Bob Hunning 32 Stunden am Tag für seinen Verein arbeitet. Ich weiß, wie viel Arbeit Kretsche investiert, wie kreativ sie sind, wie weit sie vorausdenken, was sie da reinhauen, welches Risiko sie gegangen sind mit dem jüngsten Trainerjahr und sie wird in der Bundesliga wie sie alle zusammen an einem Strang ziehen, wie sie es schaffen, tatsächlich jetzt mit ihrem einzigartigen Konzept eine Drittligamannschaft, eine Zweitligamannschaft und eine Bundesligamannschaft zu haben. Einzigartig. Sie hätten es sich verdient. Aber ich glaube trotzdem, dass Magdeburg und Kiel in diesem Jahr noch die Favoriten sind.
2: Aber sie werden ihre Geschichte irgendwann schreiben. Zurück zum Fußball und nicht ganz fünf Jahre nach vorne geguckt, sondern eigentlich nur knappe vier. Bei der Fußball-WM 2026 in USA, Mexiko und Kanada stehen im Aufgebot des DFBs drei Spieler, die im Osten geboren sind. Dann müssten die
0: ja jetzt schon im Normalfall 17, 18 sein. Dann seid ihr jetzt Patenter und wisst, ob es da tatsächlich Kandidaten gibt, die äh, da in Frage kommen. Es wäre schön, wenn es so ist, weil dann wüssten wir, wenn wir uns in vier oder in fünf Jahren oder in sechs Jahren auf so einen Podcast treffen, dass da mehr richtig gemacht wurde als zuletzt im Fußball-Osten. Allerdings sage ich, mir ist es egal, wo die Jungs herkommen. Die müssen mich jetzt als ganz großen Patrioten im Fußball erstmal wieder alle gewinnen, weil mich haben sie ein wenig jetzt bei der WM verloren.
1: Ja, uns auch Wer uns aber gewonnen hat in den letzten ja, knapp 45 Minuten, das war es äh, definitiv du, Carsten. Nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben dein, dein Commitment zum nächsten Podcast in 5, 6 Jahren, haben wir auch wahrgenommen und aufgezeichnet. Deswegen ja, sage ich erstmal herzlichen Dank für deine Zeit.
0: Hat Spaß gemacht, danke euch auch. Wunderbar. Und in 5, 6 Jahren, da bin ich ja schon Rentner. Ne? Dann fange ich auch jeden Satz mit früher an. Früher am Fußballosten. Ne?
2: <lacht> <lacht> Perfekt. Vielen, vielen Dank. Tschö. Also du hattest 90 Minuten Zeit, der vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellt mir zwei so scheiß Fragen.
1: Ja, das war er. Der erste Gast in Nicky Tucker History, Robert. Das hat, äh, glaube ich, uns sehr, sehr viel Freude bereitet. Hoffe euch da draußen auch. Sind sehr gespannt wieder auf eure Nachrichten, auf eure Eindrücke. Natürlich schauen wir jetzt aber auch mal auf die, auf die Fußballwelt. Was ist passiert? Du hast vorhin schon am Anfang der Folge gesagt, englische Woche. Hast du viel gesehen? Und was sagst du zum Bayern Jäger Nummer 1? Top, top, no. Mehr top, top. Die Bundesliga ist ja ins neue Jahr gestartet.
2: Letztes Wochenende mit einem dezenten Feuerwerk. Ich glaube, es sind 41 Tore gefallen. Und ich muss mal so sagen, also wenn du nicht gerade Hertha-Fan bist oder Schalke-Fan bist, ich glaube, das macht wieder richtig Bock auf Fußball. Und wenn wir dann in unsere Region reinzoomen, ehrlicherweise, wir haben ja schon eine sehr optimistische Prognose gewagt äh, in der letzten Woche, was Union anbetrifft. Und du hast ja, glaube ich, auch nochmal spezifisch gesagt, die Schwelle, die Union für sich definiert, wird irgendwie jedes Jahr wieder durchbrochen. Und Bums, sechs Punkte nach den ersten zwei Spielen. und Union Berlin, Bayernjäger, Nummer 1.
1: Ja, Union hat, fand ich, einfach auch nach der Vorbereitung, die gut war, jetzt auch zwei gute bis sehr gute Bundesligaspiele gemacht, mit natürlich dann sehr guten Ergebnissen. Wir hatten auch die ein oder andere Zusendung von euch bekommen, dass ja speziell die Statistiken von Union häufig schlechter sind als beim Gegner und du nur Glück hast, am Ende... Bin ich der Überzeugung, du musst immer den Fußballgott auf deine Seite ziehen, brauchst das Quäntchen Glück, das erarbeitest du dir die Woche über und wenn ich mir Statistiken angucke, wie Union ist nach Laufdistanzen aller Bundesligamannschaften auf Platz 1, die meisten Fouls, ja Platz 1, aber dafür auch nicht die meisten gelben Karten, sondern es ist einfach eine, eine gesunde Zweikampfhärte, die sie haben, Ballbesitz 16., ja Dafür aber äh, gefährlichste Mannschaft bei Standardsituationen, meisten Kopfballtore. Und gegen Hoffenheim und Bremen waren sie irgendwie in allen Kategorien: Ballbesitz, Passstatistik, Laufdistanz und auch mhm. Expected Goals-Werte besser. Und deswegen verdient es sechs Punkte. Robi, wie hast du jetzt die beiden Spiele, Bremen und Hoffenheim, gesehen? Es gibt ja auch wahnsinnig viele Beispiele im Weltfußball, dass
2: Ballbesitz bei Weitem nicht alles ist. Und wir müssen einfach über die Mentalität dieser Mannschaft sprechen. Ja, dieses Ding, was sie dann spät gegen Hoffenheim ziehen. Du hast halt wirklich dieses Gefühl, was du ehrlicherweise in den vergangenen Jahren nur von Bayern kanntest, die werden nicht aufhören. Die werden auch in der 90., 93. und 94. noch ein Tor erzielen. Und genau das Gleiche ist, hatten wir dann zu Hause gegen Hoffenheim. Es ist ein klarer und verdienter Sieg, weil sie vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren. Aber diese Mentalität ist der Wahnsinn. Auch gegen Bremen liegst du wieder zurück. Und drehst das Ding hinten raus. Und was ja fast besorgniserregend ist, ist ja dieser Kader. Also wer da reinkommt, ist fast zweitrangig. Es ist Wahnsinn. Du verpflichtest einen neuen Rechtsverteidiger, bringst den für Trimmel, der in der Vorwoche zwei Tore vorbereitet. Und offensichtlich, ein Mann, der zur Union kommt, muss auch ein Standardexperte sein. Das ist Wahnsinn. Und du hast einen Kevin Behrendt da vorne. Leute, als der zur Union gewechselt ist von seinem Haus, haben die Leute gesagt, Entschuldigung, ist ja, also. Alles gut und schön, aber ne, Ergänzungsspieler ohne Frage. So Und jetzt ist der derjenige, der dir die drei Punkte nach Hause bringt. Also Union ist und bleibt einfach Mysterium. Und wir werden weiterhin hier im Podcast versuchen äh, zu gucken, was eigentlich in dem Zaubertrank ist, der da in Köpenick ausgeschenkt wird. Stichwort Zaubertrank, Stichwort Köpenick. Jetzt geht es aber sehr ambitioniert weiter für Union. Wir haben am Wochenende das Derby vor der Brust und danach direkt Pokal gegen die Stand jetzt. Erfolgreichste oder formstärkste Mannschaft in Wolfsburg. Aber ja, sprechen wir das Derby, Basti. Wie ist dein Gefühl? Hertha desaströs gestartet, Union
1: mit sechs Punkten. Was denkst du? Ja, auch mit Blick auf die vergangene Derby-Statistik kann es eigentlich nur, nur einen Sieger geben. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, schwarz für Hertha. Wenn wir auch auf die letzten vier Derbys gucken, viermal Union gewonnen, Torverhältnis von zwölf zu vier, der letzte Hertha-Sieg überhaupt gegen Union ist über zwei Jahre her, 4. Dezember 2020, mir fehlt die Fantasie, weil auch, du hast es angesprochen, Union mittlerweile die Qualität in der Breite auch hat. Dementsprechend jetzt das Momentum auf ihrer Seite, es wird ein emotionales Spiel. Ich denke nicht, dass es ein klarer Sieg wird, aber das Momentum, das Selbstvertrauen und die Art und Weise, plus der Druck für Hertha, viele Spieler, auch das erste Mal dann wieder volles Olympiastadion, das erste Mal jetzt auch Abstiegsplatz. Ja, ich glaube, da sprechen alle Statistiken für Union. Jetzt sind wir aber natürlich, wie wir wissen, Robert im Fußball und ausgerechnet. Diese Spiele sind dann die gefährlichsten. Ich rechne aber mit einem 2-1 für Union, ein Eckentor und ein Konter. Und, und Herthas Anschluss kommt zu spät und wir sehen den fünften Derby-Sieg in Folge für die Köpenicker.
2: Wow, das ist mal eine sehr präzise Prognose. Gucken wir mal, wenn wir uns nächste Woche Freitag hier wieder hören, wie präzise deine Prognose dann da ist. Aber ja. Ich äh, kann mich da nur anschließen. Wir machen den Sprung jetzt ganz kurz nochmal in die dritte Liga rein. Auch da äh, hatten wir sehr Erfreuliches äh, zu vermelden. Tatsächlich Dynamo Dresden kann auch gewinnen. Nach einer desaströsen ersten Halbzeit, man muss sogar sagen, ich glaube sogar sehr schwache 60 Minuten, ziehen sie das Ding dann mit 3 zu 1 in Oldenburg. So, und jetzt stehst du halt wieder da und hast Montagabend Grünwalder Straße bei 18,60 eigentlich schon wieder so ein Do-or-Die-Game. Ja, also ich, das hatten wir schon öfter, aber so, jetzt beginnt die Rückrunde. Jetzt beginnt die Rückrunde, in der statistisch gesehen Markus' Anfang immer deutlich stärker ist. Der Abstand ist groß, das haben wir in unserer Prognose gesagt, weswegen wir auch gesagt haben, wir glauben nicht, dass mehr als Mittelmaß drin ist. Nichtsdestotrotz, und das sei mir als Fan auch gestattet, gewinnst du jetzt bei 60? ich glaube, dann fängt man in Dresden doch wieder an, nochmal ein bisschen auf die Tabelle zu gucken. Gucke ich mir aber die Statistik von Dynamo Dresden in der Grünwalder Straße an, das ist abenteuerlich, weil du hast da nicht nur gegen 60 verloren, du hast da gegen Tegucci verloren und gegen München 2 verloren. Also gefühlt ist das ein ganz dickes Brett zu bohren. Hast du was von Dynamo gesehen?
1: Ja, ich habe die Tore gesehen und ich habe die Nachrichten auf meinem Telefon von dir gesehen, speziell in der ersten <lacht> Halbzeit. Und äh, vielleicht packen wir die euch irgendwann mal in die Show Notes. Aktuell wäre es noch, wär's noch zu früh. Aber genau das ist es ja, weshalb wir auch hier uns Woche für Woche jetzt treffen, diese Emotionalität. Letzte Woche hast du sie quasi noch schwach geredet. Jetzt höre ich bei dir schon wieder die Lust auf Aufstiegskampf heraus und genau darum geht's. Ich glaube, dass Markus Anfang gut gewechselt hat in der Halbzeit, dass auch da mit Tim Knipping einige Stabilität, Erfahrung reinkam. Stefan Drillacca, wir hatten ihn letzte Woche angesprochen, äh, Torwartfehler beim Gegentor. Jetzt kehrt Müller zurück, bin ich gespannt, ob er ihn direkt ins Tor stellt. Aber... Geiles Spiel, dritte Liga, Flutlicht an, Montagabend, das wird super. Ja, wer kein Flutlicht brauchte, weil äh, genug Schnee auf dem Platz lag und dementsprechend wenig überraschend, dass Aue im Schnee äh, alles entsorgt, was in den Weg kommt, oder Robi? Ja, ich würde mal sagen, Erzgebirge Aue auf Schnee ist wie Michael Schumacher auf Regen.
2: Also eine Prognose, die nicht so wahnsinnig schwer gefallen ist. Nichtsdestotrotz, mal immer Spaß beiseite, unabhängig von den Witterungsbedingungen. Du hast dann auch wieder das Spielglück ehrlicherweise gegen Bayreuth, gewinnst am Ende vielleicht sogar ein, zwei Tore zu hoch. Aber unterm Strich steht Pavel Dotschev, sechs Punkte,
1: zwei Spiele. Ja, Robi, Pavel Dotschev, zwei Spiele, zwei Siege. Rekordtrainer der dritten Liga hat man schon angesprochen. Weißt du eigentlich, welcher Trainer der dritten Liga am längsten im Amt ist? Ich müsste kurz überlegen, aber deine Suggestivfragen kennt. Ja, ich weiß, es ist
2: Joe Ennox vom FSV Zwickau. Also Chapeau für diesen Übergang. Ja, Zwickau, wir hatten es auch in unserer Prognose angesprochen, wir glauben, dass es Zwickau sehr, sehr schwer haben wird. Wir haben sie jetzt auch gesehen. Die haben jetzt eben das Gegenteil mit Nullpunkten, obwohl sie gar nicht so verkehrt waren. Und jetzt haben wir halt ein richtiges Brett vor der Brust. Jetzt ist Halle gegen Zwickau. Ich glaube, das wird durchaus entscheidend sein, wer da die, ähm, die Oberhand behält. Ehrlicherweise ein Unentschieden bringt keinem von beiden was, aber ich habe Halle eben schon angesprochen, dem SVW in Wiesbaden tatsächlich einen großen Kampf geliefert, hast du da was gesehen?
1: Ja, ich habe was gesehen, auch eine äh, nette Anekdote, da kommen wir sicherlich gleich nochmal zu. Halle ist spät aufgewacht, auch äh, sehr defensive Grundordnung, Jonas Niedfeld hatte sich irgendwo geäußert, dass ihm die Unterstützung vorne auch im Sturm gefehlt hat, was dann immer so ein Stück vielleicht als Teilkritik am Trainer auch interpretiert werden kann. Das wird ein Nervenspiel morgen, glaube ich, in, in Halle und ja, wer nicht siegt, fliegt, könnte drüber drüberstehen, ich, ich hoffe es nicht, ich glaube auch noch nicht dran, weil wenn wir dann noch eine Woche weiterschauen, spielt Zwickau nochmal zu Hause gegen Meppen, Halle hat dann das Derby in Dresden, ich glaube nicht, dass dann äh, akut was passieren wird. Aber da ist schon richtig Druck drauf morgen in Halle.
2: Ja, ohne Frage. Ich muss dir auch sagen, Halle ein bisschen auch unter Wert geschlagen. Es wird ja André Meyer oftmals attestiert, dass Halle eigentlich trotz einer jungen Mannschaft, trotz auch einem gewissen Umbruch, ähm, vor der Saison echt einen ganz guten Beispiel. Und das war so sinnbildlich, ja, dass was passiert, wenn du hinten stehst und was passiert, wenn du vorne dran bist? Halle trifft den Innenpfosten und kriegt quasi mehr oder minder dann hinten raus oder quasi im Gegenzug das Gegentor, dann rennen sie an. Also Markus Krozinski, Trainer von wen Wiesbaden, hat von einem Orkan gesprochen, der über Halle gefegt hat und genauso war es auch. Aber ja, im Endeffekt verlierst du 2 zu 3 zu Hause und stehst mit leeren Händen da. Kein Bier, keine Dusche, aber danach ein rotkäppchen
1: ja, Robi, was war denn sonst noch so los? Wieder einiges los im digitalen
2: Blätterwald. Wir hatten letzte Woche schon mal ganz kurz angekündigt oder darüber berichtet, dass Chemie Leipzig endlich ihr eigenes Flutlicht einweiht. Und äh, nachdem der erste Spieltag der Regionalliga Nordost im neuen Jahr gefühlt unter leise rieselt der Schnee zu kategorisieren ist, ging es jetzt aber unter der Woche richtig los und Chemie hat mal also sowas von ein Feuerwerk, jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Für alle da draußen, die das nicht gesehen haben, wir packen euch einen Link dazu in die Shownotes. Unabhängig vom Spiel 1 zu 1 gegen Erfurt war das einfach, da geht ja als Fußballfan das Herz auf. Das war bockstark. sie, was hast du gesehen? Ich glaube, da war was in Halle.
1: Ja, ich habe was Verwirrendes in, in Halle entdeckt. Beim Drittligaspiel jetzt gegen Wiesbaden zu Hause hat ein Spieler vermeintlich zwei gelbe Karten bekommen mit Bjarke Jakobsen, der dann aber auf dem, auf dem Platz geblieben ist. Und die TV-Bilder haben das auch so angezeigt. Im Spielbericht online stand es dann auch wohl noch falsch drin. Das hat dann der DFB äh, nachträglich ändern müssen und den Fehler zugegeben. Ganz witzige Anekdote, weil in der 93. Minute genau dieser Spieler den Schuss dann von Kreuzer war glaube ich, auf der Linie blockt und hätte er noch gar nicht mehr auf dem Spiel sein dürfen, war so die Frage, die drüber stand. Hätte er wirklich zweimal gelb gesehen, Wer sogar laut DFB-Statuten eine Wiederholung möglich. Die genauen Fernsehbilder haben dann aber jetzt auch, so haben es die Hallenser bestätigt, aufgelöst, dass die erste Karte wegen Ballwegspielen an Gino Fechner ging und das dann nur falsch im elektronischen Spielbericht vermerkt wurde. Apropos Halle, Robi, Probetraining, jetzt spielt er gegen Halle. Hast du das mit Schneider gesehen?
2: Ja, ganz interessante Verpflichtung. Also, ähm, wir hatten ja letzte Woche über Zwicker und verschiedene Probespieler berichtet und jetzt haben sie Jan-Marc Schneider verpflichtet und das, das ist insofern sehr interessant, weil der vorher beim Probetraining in Halle war. Jetzt haben wir eben gesagt, am Wochenende Derby Halle-Zwickau, was sie du als Trainer, man ist ja unbedingt geneigt, dann als Trainer hinzugehen und zu sagen, hey, du hast doch gerade bei denen trainiert, hast ein paar Insights, die du mit uns teilen kannst oder macht man das nicht, wäre das irgendwie nicht der Ansatz, den man fahren würde?
1: Also sie werden sagen, dass sie es natürlich nicht machen, weil sie nur auf sich gucken und den eigenen Plan, aber... Ja, allein die Spieler fragen, ey, du, wie war es da, was ist dir aufgefallen, wie habt ihr trainiert? Und ich bin fest davon überzeugt, dass auch Joe Enox nachhorchen wird, Pass auf, was habt ihr für Form trainiert, wie wie will denn der HFC hinten rausspielen, wie wollen sie anlaufen, was sind die Besonderheiten, wo entdeckst du da vielleicht was? Also das ist schon eine brisante Situation, dass du vier Wochen da mittrainierst, dann zu einem anderen gehst und dann auf einmal wieder gegen die Truppe spielst. Da hat sicherlich auch der ein oder andere Hallenser Bock, äh, ja, mal reinzurascheln.
2: Interessant. Ich habe noch eine kleine Anekdote mitgebracht äh, aus der Regionalliga Nordost. Auch hier wieder letzte Woche darüber berichtet, dass der BFC Dynamo jetzt sein altes Logo zurück hat. Dafür sind sie jetzt die Ultras los. Auch eine sehr pikante ähm, Geschichte für alle da draußen, die so mit der aktiven Fanszene oder sich mit Ultras nicht so auskennen. Üblicherweise ist es so, dass es eine Art Ehrenkodex gibt, dass wenn dir als Fangruppierung dein Banner dein Kernbanner, deine Utensilien abhanden kommen. Da liegst du einer Selbstverpflichtung, äh, dich aufzulösen. Ich persönlich habe da ganz, ganz große Schwierigkeiten, das immer nachzuvollziehen. Ich bin ja großer Fan der aktiven Fanszene und unterstütze das auch entsprechend. Aber solche Sachen auch, du ziehst die Schals von irgendwelchen 14-Jährigen ab und hängst sie dann in deinen Blog und freust dich und zündest die an. Also das halte ich gelinde gesagt für großen Schwachsinn, aber back zu, äh, zurück zu den BFC Ultras. Die haben sich jetzt tatsächlich aufgelöst, weil Sie an dem Freitag nach dem Spiel gegen Lichtenberg, und sie schreiben auf ihrer eigenen Seite, aus einem vor dem Haus parkenden Auto sprangen mehrere maskierte Personen, schlugen und traten unvermittelt zu und erbeuteten dabei das wesentliche Material unserer Gruppe. Also damit lösen sich die BFC-Ultras
1: äh, nach mehr als elf Jahren auf. Back zu den Ultras, war das wegen BFC auch Absicht oder... <lacht> <lacht> Von, von Beck komme ich mal zu Becker. Ganz spannende Statistik. Geraldo Becker, seines Zeichens drittschnellster Spieler der Bundesliga, wurde gestern zum 17. Mal ausgewechselt. Im 17. Spiel, 17 Startelfereinsätze, ja. Kleine, äh, coole, glaube ich, Randanekdote würde es das sonst geben. Ich glaube, durch die fünf Auswechslungen ist das nochmal normaler, dass du dann eher Offensivspieler auswechselst. Er wird viele Sprintmeter machen, viele intensive Läufe, deswegen nicht ganz überraschend. Aber doch, glaube ich, ganz coole Statistik. Ich hatte auch mal einen Mitspieler, der wurde immer als Erster ausgewechselt, aber das war sicherlich nicht, nicht weil er zu schnell war.
2: Auf wen spielst du da an?
1: Den Decken. <lacht> Da freut er sich, freut er
2: sich sicher, das zu hören. Von dicken Spielern zu dicken Decken. Es war ja sehr, sehr kalt in Oldenburg. Und in Oldenburg ist es jetzt so, dass die weder über eine ähm, Flutlichtanlage verfügen, deswegen auch so diese mobile Flutlichtanlage haben. Und sie haben aber auch keine Rasenheizung. Weil das aber jetzt sehr, sehr kalt war, hat man sich mit sogenannten Erdbeerfolien, ja, also mit sogenanntes Thermoflies bedient und das quasi auf den ganzen Platz ausgerollt, um so sicherzustellen, dass man bei Minustemperaturen trotzdem spielen kann. Und auch von Dresdner Seite wurde dieses Engagement entsprechend gelobt. Und ich finde, solche Anekdoten sind immer dahingehend interessant, wenn du in den, ja, in den durchgestylten Profifußball guckst, wo immer alles reglementiert ist und alles toll und sauber und smart, ähm, dann ist es eine schöne Gegengeschichte. Und man muss sagen, dass in Oldenburg wirklich sehr, sehr, sehr wilde äh, Vorschriften gelten. Also du darfst das Flutlicht, das darf nur so lange an sein, bis es richtig dunkel ist, weil wenn es richtig dunkel ist, werden die Autofahrer geblendet und dieses Spiel war jetzt um 13 Uhr und weil das Stadion auch noch in einem Wohngebiet liegt, fällt diese 13 Uhr Anstoßzeit in die Mittagspause, deswegen sind nur 10.000 Zuschauer erlaubt, wenn du aber um 15 Uhr spielst sind 15.000 Zuschauer erlaubt. Also das ist schon ein absoluter Irrsinn, aber eben auch eine sehr, sehr interessante Anekdote, die da rund um das Marschwegstadion aktuell passiert.
1: Ja, sehr schön, Robi. Dann äh, vielen Dank, haben wir wieder ein bisschen in den digitalen Blätterwald geschaut, euch die ein oder andere ja, Anekdote rüberbringen können. Und dann ja würde ich sagen, auch nochmal mit, äh, mit Dank an Carsten. Danke, Robi, für die zweite Folge. Ich habe äh, Bock, nächste Woche auf Union zu schauen, auf Dynamo gegen Halle. Aber das soll es für heute gewesen sein. Und Eine Sache hätte ich noch zum Ausblick auf die nächste Woche. Und zwar, du hast gesagt, wir gucken natürlich auf unsere üblichen
2: Verdächtigen. Wir werden aber auch ganz speziell auf die Wintertransfers gucken. Ja? Am kommenden Dienstag am 31. endet ja oder schließt das Transfer. Transferfenster. Es hat sich schon viel getan in den Vereinen und ich könnte mir vorstellen, dass sich an der einen oder anderen Stelle auch noch was tut. Also seid gespannt auf unsere Analyse der Transferpolitik der Vereine im
1: Fußballosten. Ich würde sagen, wir klemmen ab und dementsprechend Sport frei. frei. Niki Tacker,
0: der Podcast im Fußballosten mit Robert Hofmann und Sebastian König.